0: Merhaba. Ben Damla Yılmaz. Astrografik podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast'te astrolojik sembolleri sözcüklerle anlatıyorum. Eğer astroloji hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz beni dinleyebilirsiniz. Beni Instagram'da astrografik hesabından takip edebilir. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Kalabalık bir yerde yaşıyorum. Nişan taşında çok gerçekten şehrin ortasında bir evdeyim ve ben buraya taşınılmadan beri hiç kuş sesi duymamıştım. Devamlı araba kornaları, devamlı insanların sesleri, müzik sesi vesaire. Çok fazla insanın gidip geldiği bir yer çünkü. Ama artık e, dışarıda hiç kimse olmadığı için kumruların seslerini duyuyorum. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Sabah kumruların sesleriyle kalkıyorum. Keşke bu hiç değişmese, keşke yine o kalabalık hale geri dönmese bu sokak ama bir yandan da evden çıkmak istiyorum. <gülüyor> Umarım siz de iyisinizdir. Bugünlerde kendinize yapacak bir şeyler buluyorsunuzdur. Stresi, siniri kontrol edebiliyorsunuzdur diyorum ve konumuza geliyorum. Bu bölümün konusu evler. Çok çeşitli ev sistemleri kullanır astrolojide ve hepsinin amacı aslında aynıdır. Dolayısıyla yanlış veya doğru ev sistemi yoktur. Batı astrolojisinde en çok Placidus, Koch ve Hallstein kullanımı görürsünüz. Uranyen astrolojide mesela evler hiç kullanılmaz. Ben en çok gördüğünüz, alışık olduğunuz, 360 derecelik çemberin bölündüğü 12'li ev sisteminden bahsedeceğim. Haritalarda gördüğünüz üzere 12 tane ev vardır ve farklı ev sistemi seçtiğinizde bu evler farklı şekillerde bölünürler. Hallstein yani tüm burç sisteminde evler bir burç, bir ev şeklinde bölünür. Burada bu ile anlatacağım evleri yani Holstein kullanarak anlatacağım. Böylelikle daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle evler ayrı, burçlar ayrı düşünelim. Sonra bunları bir araya getirmeye çalışalım. Burçlar hikayeler, evler ise bu hikayenin geçtiği mekanlardır diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse, diyelim mesela siz kova yükselensiniz. Bu durumda birinci eviniz kova burcu oluyor. İkinci eviniz balık, üçüncü eviniz koç, dördüncü eviniz boğa. Birinci evin konularında kova hikayesi var, ikinci evin konularında balık hikayesi var diye düşünebilirsiniz. Şimdi evlerin ne olduğunu tek tek kısaca açıklayacağım. Birinci ev kimliğiniz, dünyaya geldiğiniz koşullar, fiziksel görünüm, ego. İkinci ev varlıklarınız, bu hayatta nelere sahipsiniz. Toolbox gibi düşünebilirsiniz, yetenekleriniz, kendinize duyduğunuz özgüven, hayattaki somut kazanımlarınız maddi kazancınız. Üçüncü ev iletişim şekliniz, kardeşleriniz ve yakın çevreniz, komşular, seyahatler ama yakın seyahatler, dolmuşa binmek gibi mesela. Dördüncü ev sizin temeliniz, kökleriniz, aileniz, eviniz, yaşadığınız ev, taşınmaz mülk, klasik astrolojiye göre babanız, bazı öğretilere göre annenizi gösterir. Bu ev aynı zamanda hayatın sonunu da anlatır. Beşinci ev, eğlence alanınız, oyunlar, hobileriniz, çocuklarınız, aşk, flört, kumar, eğlence, sahne, ilham. Altıncı ev, servis ve rutin evidir. Gündelik yaşam koşulları, iş yeriniz, iş yapış şekliniz, beslenme ve sağlık. Yedinci ev, ortaklıklar evidir. İlişkileriniz, avukatınız, muhasebeciniz, ortağınız ve eşiniz, kontratlar, davalar. Sekizinci ev, başkalarından gelen kazançlar, nafaka, vergi, sponsorluklar. Aynı zamanda krizli durumlar, partnerinizin varlıkları veya partner ile elde edilen varlıklar, ölüm, değişim, dönüşüm, çok yakın ilişkiler, cinsellik. 9. Ev Yüksek öğrenim, akademi, felsefe, hayat görüşü, din, kültür, uzak yolculuklar. 10. Ev Statü Topluma katkınız, nasıl tanındığınız, kariyer, daha çok toplumdaki duruşunuz. Bu ev klasik astrolojide anneyi temsil eder, bazen de babayı temsil eder. 11. Ev İş arkadaşlarınız, büyük kazanımlar, dernekler, topluluklar, üyelikler, fan kulüpler, hayaller ve ideallerin de evidir. 12. Ev Kontrol dışı denir. Bilinçaltımızdır. Yükselen burç burayı göremez, bu sebepten de göremediğimiz kontrol işi gerçekleşen kadersel olaylar evidir deriz. Rüyalar, kişinin psikolojisi, hastane ve hapishaneler, izole yerler. Kısaca evler bu şekilde. Şimdi örnek verelim, daha iyi anlaşılması için Kuzey-Güney düğümü ile örnek vermek istiyorum. Diyelim kuzey düğüm terazi ama kuzey düğümünüz birinci evde. Şimdi hem koç hem terazi gibi mi yorumluyoruz? Hayır değil tabii ki. Öncelikle kuzey düğüm terazi nedir? Ben hemen tersini düşünürüm. Yani güney düğümü düşünüyorum önce. Güney düğümünüz koçtur bu durumda. Siz koçtan geliyorsunuz. Yani koç olmayı iyi biliyorsunuz. Peki bu ne demek? Kendi kendinize uğraşmışsınız hayatta, hep tek başınaymışsınız, kimseden yardım almadan kendi yolunuzda bağımsız ilerlemişsiniz, savaşçısınız, kendinizi korumayı ve başkalarına saldırmayı biliyorsunuz. En basit şekliyle bu en iyi bildiğiniz şey. Bu hayatta öğrenmeniz gereken ise terazi konuları. Bu hayattaki yolunuz ortaklıklar kurmak, başkalarından yardım alarak birlikte yol almak, eşitlikçi sonuçlar yaratmak, başkalarının da kazanmasını sağlamak ve ilişkilere yönelmek. Venise gidiyorsunuz, artık Mars'tan geldiniz, Mars'ı çok iyi biliyorsunuz, nasıl savaşçı olunacağını biliyorsunuz ama şimdi diplomasiyi öğreniyorsunuz. Peki birinci eve uyarlayalım bu durumu. Kuzey düğüm terazi birinci evde. Birinci ev konuları neydi hatırlayalım. Ego, kimlik, kendini ortaya koyma. Kendinizi ve kimliğinizi tanımaya gitmeniz gerekiyor. Kendinizi ortaya koymanız lazım. Bunu da ortaklıklar ve ilişkilerle diplomasi ile yapacaksınız. Örneğin yaşadığınız bir ilişki ile nasıl biri olduğunuzu anlayacaksınız. Başkaları size aynı olacak. Bu ilişki ile var olacaksınız. Bu ilişki sayesinde birey olmayı öğreneceksiniz. Kendinizi ortaya daha çok koyacaksınız. Ben böyle biriyim diyeceksiniz. Ama sevimli ve nazik bir şekilde terazinin kendini ifade ediş şekliyle yapacaksınız. Kısaca ilişkiler yoluyla kendini var etmek diye yorumlayabiliriz. Çok daha somut bir örnek ne olabilir peki gerçek hayatta? Mesela ilişkiler hakkında deneyimlerini ortaya koyan bir sanatçı olabilirsiniz. İlişkilerden öğrendiklerinizi, kimliğinizi ortaya koyduğunuz sanat yapıtlarıyla dünyaya tanıtabilirsiniz. Ne yaptınız? Bir galeriyle anlaştınız, yani ortaklık kurdunuz. Pek çok insanla ilişkide oldunuz. Bu da terazi olmak. Kendinizden bahsettiniz. Bu da birinci ev konuları. Ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs ile görsel sanatlar kendinizi gerçekleştirdiniz. Bu bir örnek. Çok daha fazla kombinasyonu olabilir. Kuzey Güney Düğüm hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Jean Spilller'ın Rusya astroloji kitabını okuyabilirsiniz. Bu kitapta da ev konuları biraz muğlakta kalıyor. Sadece Kuzey Düğüm ve Güney Düğüm burcunuzu okursanız aslında size daha çok yardımcı olur. Bir örnek daha vereyim. Bu da transit örneği olsun. Şimdi malum Satürn Kovaya geçti. Durumlar da hep transite göre yapılıyor aslında. Yani yükselen burcunuza göre yapılıyor. Satürn'ün kovaya geçtiğinde sizi nasıl etkileyeceğini bilmeniz için yine yükselen burcunuzu bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki siz ikizler yükselensiniz. Birinci evinizde ikizler burcu ve onun gezegeni Merkür yönetir. Peki Satürn transitini hangi evde yaşayacaksınız? Sayalım. ikinci ev Yengeç, üçüncü ev Aslan, dörüncü ev Başak, beşinci ev Terazi, altıncı ev Akrep, yedinci ev Yay, sekizinci ev Oğlak, dokuzuncu evde kova burcu tarafından yani Satürn tarafından yönetiliyor. Satürn de şu an dokuzuncu evinizden geçiyor. Dokuzuncu evin konuları neydi hatırlayalım. Akademik konular, yüksek öğrenim, uzak seyahatler, din, felsefe, kültürler, inançlar. Bu konularda Satürn sizi derslere tabi tutacak. Bu transit bittiğinde dokuzuncu ev konularıyla ilgili kendinize daha çok güveneceksiniz. Eğer Satürn'ün derslerini verirseniz bu konuda bir kazanım sağlayacaksınız. Mesela yüksek lisans yaptınız, çok çalıştınız, çok zorlandınız ama sonunda diploma almaya hak kazandınız gibi. Evlerle ilgili başka detaylar da var tabi da bazen bazı evlerde daha çok gezegen görürüz, bazı evlerde ise hiç gezegen yoktur. Eğer bir evde hiç gezegen yoksa bu o evin bizim hayatımızda çalışmadığı anlamına gelmez. Her evin bir yönetici gezegeni vardır ve o gezegenin durumu bize o evin konularıyla ilgili ipuçları verir. Bazen bazı evlerde birden fazla gezegen görürüz, buna stelyum diyoruz. Siz aslan burcu da olsanız, yar burcunda 3 ve daha fazla gezegen görüyorsanız eğer, bir nevi yay gibisinizdir. Gezegenin bulunduğu bu burcun hikayesi ve evin konusu hayatınızda büyük önem taşır. Tüm evlere gezegen transiti yaşarız. Haritamızdaki bütün evler hayatımız boyunca çalışır. Hepimiz bazen sona geldiğimizi ve hiçbir çıkış bulamadığımızı hissederiz. Ölü derimizi atıp içimizden güçlendiğimiz bir dönemdeyizdir. Belki de 8. evimizden Satürn geçmektedir. Bazen hayat bize güler, istediklerimizi daha kolay gerçekleştiririz. Kendimizi daha rahat ortaya koyabiliriz. Birinci evimizi güzel gezegenler ziyaret etmiştir. Bazen de tüm dünyanın dışında yalnız hissederiz ama bir o kadar da yüklüyüzdür. Dünyaya verecek çok şeyimiz vardır ama kimse farkında değildir. 12. evimiz aktiftir. Bazen herkesin gözünün bizim üstümüzde olduğunu düşünürüz. İşten başımızı kaldıramayız, başarmaya odaklıyızdır. Belki onunca evimizde Plüton vardır. Çevremizin genişlediğini, çok yararlı arkadaşlar edindiğimizi düşündüğümüz dönemler olur. Bu dönemlerde 11. evde Jüpiter transit yaşıyor olabiliriz. Bazen aniden aşık oluruz, hayat bir lunapark gibidir. 5. evden Uranüs gelmektedir. Bu döngüyü hayatımızda devamlı yaşıyoruz. Her şey tekrar ediyor ve daire tamamlanıyor. Umarım bu örnekler aydınlatıcı olmuştur ve kafa karışıklığınızı biraz olsun gidermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.